0: Des récits de science-fiction qui parlent de, de... visiteurs qui viennent sur Terre en provenance d'autres planètes. Non, 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 j'ai jamais, jamais laissé personne lire mes récits.
1: Bienvenue pour le troisième épisode de Néochronie. Pour notre deuxième nouvelle du cycle sur la criminalité, nous vous proposons un récit Tub intitulé « Un peu de temps à tuer ». Une nouvelle écrite en 1956 par un des maîtres de l'âge d'or de la SF britannique. L'intrigue se situe dans une société futuriste qui ressemble à une grande partouze. Tout le monde porte des déguisements grotesques, les paradis artificiels et électroniques sont monnaie courante et le crime n'existe plus depuis 50 ans. Cette absence de violence n'est pas sans intriguer Fenwick, le anti-héros de cette nouvelle. Celui-ci suspecte la police d'avoir la possibilité d'observer le passé. Une idée récurrente dans les SF qui n'est pas sans rappeler le film de Tony Scott déjà vu. Cette nouvelle nous a intéressés pour trois raisons. Sa réflexion sur les paradoxes temporels, sa qualité littéraire et enfin pour sa vision du châtiment. En effet... La manière dont la police de cette époque conçoit la justice comme un outil de vengeance nous rappelle l'épisode « La chasse » de la série de SF britannique Black Mirror. Bonne écoute.
0: L'inconnu masqué, il portait également une cape rouge, le conduisit dans une loge à l'écart, pressa le bouton de la paume de la main et, quand l'écran se fut abaissé, l'espace d'un claquement sec, il s'inclina. « Écoutez, déclara-t-il avec calme, ce que je veux est simple. Je veux que vous tuiez quelqu'un pour moi. »« C'est simple, en effet, » convint Fenwick, laconique. Il balaya la pièce des yeux, puis, par l'écran polarisé, plongea son regard dans la salle, où les invités s'en donnaient à cœur joie, frappant du pied, claquant des doigts, ce qui laissait présumer que l'on avait mis les excitubes à fond. De l'endroit où il se tenait, Fenwick ne pouvait percevoir les pulsations électroniques qui intoxiquaient les crânes. Il ne lui était pas davantage possible de reconnaître une seule personne. La mode, cette année, était au costume Renaissance, L'année précédente avait vu le règne de l'époque victorienne, et la prochaine marquerait peut-être l'avènement de l'art vestimentaire de la Grèce antique, mais cette année-là, tout le monde portait de longues et légères capes jusqu'aux chevilles et des masques bizarrement déformés qui ne couvraient le visage qu'au-dessus de la bouche. S'il ne pouvait s'empêcher de ne voir là qu'une vaste idiocie, Fenwick n'en obéissait pas moins aux impératifs de cette mode. Ses occupations, de vocation il en avait garu, exigeaient en effet qu'il changeât lui aussi de garde-robe chaque année. Une concession fort bénéfique pour la marche de ses affaires. Nous sommes tranquilles derrière cet écran, observa l'inconnu lorsqu'il se rendit bien compte que Fenwick ne se résoudrait pas à prendre la parole. Vous n'avez rien à craindre. Parlez pour vous, corrigea Fenwick. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Je ne vous connais pas et vous m'avez convié à un entretien privé où il s'avère être question d'assassinat. Pour qui me prenez-vous Sous le masque, les lèvres hurlèrent un sourire. Pour ce que vous êtes un chasseur endurci, qui abat les innocents et les sans-défense. Chasser n'est pas assassiné, répliqua Fenwick. Tiens, dites-moi, quelle différence existe-t-il entre tuer un singe et tuer un homme Lorsqu'on est surpris à tuer un singe, on paie une lourde amende, dit Fenwick, le ton brusque. Mais la punition est bien plus sévère lorsqu'on tue un homme. Vraiment. Je dois dire pourtant que la récompense serait plus importante. Bien plus importante. Et en outre, rien ne vous oblige à vous faire prendre. » Et l'inconnu venait de mettre le doigt où il fallait. Fenwick était dépourvu de toute conscience. C'était bien pourquoi il était chasseur. Mais il accordait à ces personnes un honnête respect. Tu était simple, mais échappé aux conséquences d'un meurtre, voilà qui posait un problème. « Pas de mobile, » insistait l'autre. « Pas de soupçon possible. Aucune raison pour que la police s'intéresse le moins du monde à vous. S'il y a bien un homme sur Terre qui peut commettre un meurtre et s'en tirer, « C'est vous. »« Vous me flattez. » Fenwick souhaitait que l'homme ôtât son masque afin qu'il pût lire l'expression de son visage. « Mais je ne suis pas un assassin. »« Vous avez besoin d'argent. Et comme je viens de le dire, la récompense serait importante. »« Suffisamment pour que je risque ma vie ?»« Cela n'ira pas jusque-là. »« Attaque rapide, disparition rapide. »« Pas de risque. »« La police est habile, » rappela Fenwick. En dépit de lui-même, cette proposition l'intriguait. Comme l'avait indiqué l'étranger, tuer, pour lui, ne présentait guère de problème, Mais massacrer d'inoffensives créatures avait fini par le lasser à la longue. Ce genre de chasse s'avérait maintenant trop facile. S'il essayait une proie différente... « La police est habile, » admit l'inconnu, « mais moins habile qu'elle aimerait vous le faire croire. Vous connaissez leur système habituel Toute personne en relation avec un délit, quelle que soit son envergure, passe au scruteur et au détecteur de mensonges. Si un suspect est coupable, ils mettent la main dessus. Mais si le coupable ne fait pas partie des suspects, leur est-il possible d'interroger les dix millions d'habitants de cette ville ?» Il passa la main sous sa cape et exhiba dans un froissement de papier une liasse de beaux billets neufs. « J'ai dit que la prime serait importante. Vingt mille crédits, pour être exact. » Il tendit les billets au chasseur. « Cela vous semble-t-il suffisant ?» Des gouttes de transpiration perlèrent sur le visage de Fenwick. Derrière le masque. L'inconnu l'abordant au cours de la soirée, la conversation, la suggestion du meurtre, il avait jusqu'à présent tout considéré comme un canular. À la vue de l'argent, tout devint très réel. « Si vous souhaitez tellement voir mourir cet homme, pourquoi ne pas le supprimer vous-même » sans Henwick. Il est bien évident que j'ai un mobile, sinon je ne souhaiterais pas sa mort. » Un nouveau sourire, lèvre humide derrière le masque. « Vous songez encore à la police ?»« Tout juste. » Cela fait cinquante ans qu'il n'y a pas eu de meurtre. Cela fait cinquante ans qu'aucune affaire n'est restée non classée. Et selon certaines rumeurs, elles sont fausses, coupe à l'autre. La police ne dispose pas d'une machine qui lui permet de regarder le passé. Ce n'est que de la propagande pour décourager les malfaiteurs en puissance. Peut-être, mais comment s'en assurer J'en suis sûr parce que je le sais. Et même s'ils avaient un tel appareil, vous serez masqué et avec votre expérience de chasseur, vous savez couvrir vos traces ne pourrait pas savoir qui vous êtes ni passer toute une ville au crible. Mais de toute manière, la question ne se pose pas. Un tel appareil n'existe pas. Il balaya le gras de son pouce du coin des billets. Et la peine capitale n'est plus en vigueur. Vous avez raison, fit Fenwick, songeur. Mais les risques ne sont pas moins importants. L'importance des risques ne dépend que de vous, répondit l'inconnu d'un ton plat. Dites-vous que c'est un défi vous, le chasseur, contre toute la puissance de la loi. Vous devez tuer puis vous enfuir. Pour vous, le meurtre se fera sans problème et la fuite devrait être passionnante. Il égrena une nouvelle fois la liasse de billets sous le regard figé de Fenwick. Je pourrais accepter sortir d'ici en oubliant ce que vous me demandez de faire, fit remarquer ce dernier. L'inconnu hocha la tête en signe d'acquiescement. Vous pourriez, répondit-il paisiblement. Avez-vous l'intention de le faire Non. Fenwick saisit l'argent. La victime était un homme du nom de Karl Gérard. Il avait à peu près l'âge de Fenwick et résidait dans un appartement de classe B. Peu importait à Fenwick de connaître les raisons qui poussaient l'inconnu à tant vouloir sa mort. Gérard était sa proie et il représentait 20 000 crédits. Tout d'abord, Fenwick se mit en devoir de préparer sa fuite. Une agence de voyage lui céda un billet pour l'express de Mars qui décollait chaque soir à minuit. Le plus dur, c'était de trouver le moyen de déloger le gibier de sa tanière et de l'identifier. Mais pourtant, même cette phase se déroula avec une facilité déconcertante. Chez un costumier, Fenwick se procura tout un masque visage de femme avec cheveux artificiels. Puis il trouva une cabine vidéophonique équipée d'un sélecteur de voix qu'il régla avant d'appeler Gérard. Il n'éveilla pas de soupçons. Gérard était bien trop empressé de faire la connaissance de l'inconnu qu'il avait appelé pour suggérer un rendez-vous. Celui-ci avait été fixé à 9h. Il devait se rencontrer à un coin de rue fréquenté. Ayant du temps à tuer... Fenwick acheta un ticket d'horoscope et prit place, silencieux et songeur, tandis qu'autour de lui glapissaient et frissonnaient les spectateurs dont on stimulait artificiellement les nerfs et les glandes. Il avait des raisons d'être songeur. Il pensait, en effet, à la police temporelle. L'inconnu avait nié l'existence d'un appareil permettant de scruter le temps. Les rumeurs prétendaient le contraire, mais il était possible qu'elles eussent été répandues à dessein par les services de police. Pourtant, s'il existait un tel appareil, voilà qui lui expliqué l'absence de crime dans l'espace de 50 ans. Nul meurtrier ne pouvait espérer rester en liberté si les policiers étaient en mesure de scruter le temps et de le voir à l'œuvre. Même masqué et déguisé, il n'avait pas l'ombre d'une chance, puisqu'il suffisait aux policiers de remonter un peu plus loin dans le temps pour découvrir son aspect réel. Un instant, Fenwick songea à tout laisser tomber. Puis il finit par hausser les épaules. Son employeur, quel qu'il fût, ne l'avait que trop bien sondé. Il avait dans le sang l'excitation de la chasse. Le problème l'intriguait et il savait qu'il allait gagner beaucoup d'argent. De toute manière, il était impossible d'affirmer que cet appareil à scruter le temps existait ou non. Même dans l'affirmative, il se passerait un certain temps avant que la police ne puisse l'identifier et il serait déjà à mi-chemin vers Mars, hors de leur zone de juridiction. Il se détendit en prenant plaisir à entendre les hoquets de surprise de l'assistance qui tremblait alors que ses veines charriaient de l'adrénaline et que sa peau se crispait. Il quitta le théâtre une demi-heure avant l'heure du rendez-vous et prit l'élémentaire précaution de gagner les quartiers morts de la ville. Les bâtisses désertées et les rues brisées exhalaient un air malsain, mais les passants étaient peu nombreux et, surtout, les venelles étaient mal éclairées. Masqué et vêtu de son élégante cape couleur puce, il pénétra dans une zone d'ombre pour en émerger un peu plus tard, habillé en bleu clair. Sans perdre un instant, il héla un hélicab. Cinq minutes après, il était au rendez-vous. Gérard était en avance. Cap et masque jaune piqué d'arabesques noires, comme il avait annoncé. Il attendait à l'angle de la rue, et on ne pouvait manquer de le remarquer. Il guettait l'apparition d'un ensemble argent, la couleur la plus invraisemblable que Venwick avait pu imaginer. À la vue de sa proie, le chasseur sentit l'excitation l'envahir. Rien ne pressait, cependant. Il lui faudrait moins d'un quart d'heure pour gagner l'air du décollage, par hélicab, et il avait intérêt à quitter la planète le plus vite possible, sitôt le meurtre perpétré. Il avait jusqu'à 11 h trente, ce qui lui laissait 90 minutes. 90 minutes pour chasser à l'approche, égarer la proie et lui faire prendre le chemin désiré. 90 minutes d'adresse et de ruse qui devaient déboucher sur l'ultime instant de la victoire où le couteau qu'il portait sous sa cape s'enfoncerait dans le corps palpitant. Il pouvait donc se permettre d'attendre un peu. Au bout de près d'une heure d'attente, Gérard finit par admettre qu'il avait fait l'objet d'un canular. Il s'éloigna en hésitant suivi de Fenwick comme une vive silhouette du destin qui guettait l'heure et l'endroit voulu. Gérard se mit à errer, à contempler les étalages et les vitrines, à lire les bandes d'informations destinées au public, à jeter des coups d'œil en direction des jaillissements scintillants de la publicité. Il se comportait plus en rustre qu'en citadin. Au bout d'un moment, Gérard entra dans une taverne. Fenwick, pour plus de sûreté, patienta au dehors. Gérard ressortit bientôt l'air nerveux. Son masque jaune devenait grotesque sous l'éclat des enseignes lumineuses. Il ne cessait de regarder autour de lui et il avait abandonné sa démarche de flâneur pour un pas plus pressé et déterminé. Et, pourtant, il ne rentra pas pour autant s'abriter dans son appartement, mais se borna à suivre un chemin sinueux et erratique qui le menait par des ruelles détournées entre les édifices qui pointaient dans le ciel. Aussi incroyable que cela put sembler, il se dirigeait vers une station délicable, vive lueur dans la nuit. réprimant un rire, Fenwick accéléra le pas pour réduire la distance qui les séparait. Au haut d'un bâtiment, le visage ébloui d'une horloge le prévint que le temps qui lui était imparti allait bientôt être écoulé. Il ne s'en inquiéta pas. En effet, il lui serait extrêmement facile de se rendre de la station à l'air de décollage et ainsi, sans le savoir, Gérard contribua à préparer la fuite de son exécuteur. La nervosité de la victime en cap jaune parut s'accroître. Elle fit halte à l'entrée d'une étroite venelle qui courait entre deux rues à l'éclairage prodigue. Puis, la tête basse entre les épaules, elle prit presque les jambes à son cou. Fenwick, l'esprit alerte, se contenta de le suivre des yeux en se livrant à une rapide estimation des facteurs temps, vitesse et distance. En se lançant à la poursuite de Gérard, il effaroucherait sa proie. S'il faisait le tour et parcourait quelques centaines de mètres au pas de course, il attendrait avant l'autre le bout de la ruelle. Sous le couvert de l'ombre, il le heurterait dans son élan, le tuerait et prendrait le chemin de Mars avant que quiconque découvre le corps. Le sourire aux lèvres, il mit son plan à exécution. Au débouché de la ruelle, il y avait un grand panneau publicitaire rouge qui s'illuminait par alternance, de sorte que les murs et les caniveaux semblaient teints de sang et d'ombre. Au moment où Fenwick arrivait au coin, il s'illumina. Il s'illumina à nouveau lorsqu'il s'engagea dans la venelle. Et il s'illumina encore une fois quand il frappa l'homme à la cape jaune, le pouce au départ de la lame, de bas en haut, comme il avait appris à le faire en s'initiant au métier de chasseur. Alors que le corps tombait encore, il fonçait déjà dans la ruelle en se servant de la doublure de sa cape pour s'essuyer les mains et faire disparaître le sang et les empreintes digitales qui marquaient le couteau avant de s'en débarrasser. Il l'avait d'ailleurs depuis si longtemps, ce couteau, que la police ne pourrait l'utiliser pour retrouver la trace du meurtrier, mais il ne voulait pas laisser ces satanées preuves que pouvaient mettre à jour analyses chimiques et micro -tests. Mais que d'inutiles précautions À l'autre bout de la ruelle l'attendaient des policiers. Il n'y point de procès. Un procès, cela suppose le doute Or, sa culpabilité ne faisait aucun doute. Mais les questions furent nombreuses, et ce fut Fenwick qui les posa toutes. « Mais comment » s'enquit-il pour la centième fois. « Je venais juste de commettre le crime. Comment ont-ils fait pour arriver si rapidement ?»« La police temporelle ?» L'homme qu'on lui avait assigné afficha un air blasé. « C'est évident. Lorsque nous avons découvert le corps, il nous a été facile de déterminer l'heure de la mort. Mais les policiers n'ont eu qu'à revenir jusqu'avant le moment en question. » Il adressa un regard las à Fenwick. « Ne saviez-vous pas que nous pouvions remonter le temps ?»« J'avais entendu dire que vous pouviez scruter le passé, mais pas voyager dans le temps. »« Vous pouvez le faire ?»« Je veux dire, pouvez-vous scruter le passé ?»« Hélas, non Cela nous faciliterait la tâche. »« Je vois. » Donc, sur un point, l'inconnu qu'il avait engagé avait dit vrai. Dans sa cellule, Fenwick laissa paraître son étonnement. « Mais dans ce cas !» Si vous pouvez vous déplacer dans le temps, pourquoi ne pas avoir empêché que le meurtre survienne Comment cela L'homme du nom de Johnson marqua un bâillement. S'il n'y avait pas eu meurtre, il n'y aurait pas eu de meurtre à prévenir. Pas de cadavre, vous comprenez Et donc aucune raison de remonter le temps. Je ne vous suis pas, gémit Fenwick. À moins que... Pas de meurtre, donc pas de cadavre, donc pas de raison de remonter le temps. « Mais si vous ne remontiez pas le temps, il y aurait un cadavre. Donc... » Héberlué, il cracha. « Un paradoxe ?»« Non, » fit Johnson. « Il n'y a pas de paradoxe dans le temps. » Fenwick secoua la tête. « Si quelqu'un remontait le temps et tuait son grand-père, que se passerait-il »« Cette histoire commence à me rabattre les oreilles, » répliqua Johnson. « Bon, que se passerait-il donc si le cas se produisait Tout d'abord, s'il tuait son grand-père après la naissance de son père, cela ne changerait rien du tout. » S'il le tuait avant la conception de son père, alors là, bien entendu, il ne pourrait exister. Et s'il n'existait pas, il ne pourrait pas avoir tué son grand-père. Donc s'il est vivant, c'est qu'il n'a pas tué son grand-père. Il ne peut pas tuer son grand-père. » L'argument présent est ridicule. « Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a là un paradoxe, » insistait Fenwick. « Il ne peut y avoir de paradoxe temporel. Songez un instant à la question et vous comprendrez pourquoi. Oh, »« Au diable, toute cette histoire !» rétorqua Fenwick, d'écouter. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été pris. Que va-t-il m'arriver à présent La seule chose qui puisse arriver maintenant, votre châtiment. Évidemment, convainc laconiquement Fenwick. Pardonnez ma curiosité, mais en quoi ce châtiment va-t-il consister Vous avez assassiné un homme, dit Johnson. À quoi vous attendez-vous Il n'y a pas de peine capitale, observa Fenwick. Ou n'est-ce qu'une autre de vos sournoiseries, comme lorsque vous cachez à la population votre possibilité de remonter le temps Non, nous refusons le meurtre légal. Alors quoi Dix ans de prison À perpétuité Oh, rien de ce genre. Johnson semblait avoir retrouvé sa bonne humeur. C'est très curieux, le voyage dans le temps. Nous sommes malheureusement limités à 50 ans. Et nous ne pouvons donc satisfaire notre curiosité du passé. En outre, l'emploi en est strictement limité. Pas de tourisme, par exemple, ni d'exploitation ou d'exploration. Les visites à des parents décédés sont également bannies. Pas de paradoxe expliqua-t-il. « Si vous remontiez le temps pour aller voir votre père disparu, il le saurait. Il vous aurait donc mis au courant. Comme il ne l'a pas fait, vous ne le saviez pas. Cela signifie donc que vous ne remonterez pas le temps pour aller le voir. C'est simple. Autrement dit, la police a supprimé le voyage dans le temps et ne s'en sert que pour réprimer les délits. » Fenwick se rendait parfaitement compte de la haine que pouvait lui vouer Johnson. « Intéressant, mais quel rapport avec moi ?»« Je suis en train de vous l'expliquer, » répondit doucement Johnson. « Vous avez commis un meurtre, mais notre tâche consiste autant à prévenir le crime qu'à le venger. Et, pour que nous puissions vous appréhender, il faut qu'il y ait un cadavre. » Voyant l'air intrigué de Fenwick, il sourit. « Réfléchissez un peu. Vous avez été appréhendé, ce qui signifie que vous avez tué. Comme vous avez tué, vous devez être puni. Or, en même temps, nous avons le devoir de protéger les citoyens, et nous ne pouvons donc vous laisser assassiner un innocent juste pour pouvoir vous prendre et vous punir. » Il se leva et baissa les yeux vers le chasseur. « C'est extrêmement simple. Je suis certain que vous serez d'ici peu à même d'apprécier la justice de cette mesure. » Il sourit. Un objet métallique brilla dans sa main. Fenwick reconnut là un hypogun. Et pour la première fois depuis son arrestation, il sentit la peur l'étreindre. « Attendez un instant Et l'homme qui m'a engagé, n'est-il pas coupable lui aussi ?»« Pourquoi le serait-il »« <rire> Sans exécution, l'intention reste inoffensive. » Vous n'étiez pas forcé d'accepter de commettre le meurtre. Mais il s'interrompit. Johnson avait disparu, la cellule avait disparu, tout avait disparu. Et il était assis dans une taverne, un verre à la main, et baigné dans le rythme frénétique du jazz. Fou, murmura-t-il en secouant la tête. Mais il n'était pas fou, et comme il devait bientôt s'en rendre compte, il ne s'agissait pas d'un rêve, mais bel et bien de la froide réalité. Il s'examina. Il portait une cape et un masque jaune piqué d'arabesques noires. Cette cape lui semblait familière. Il l'avait déjà vue, mais quand et où il ne put s'en souvenir. Les drogues, bien sûr. Il se sentait encore vaseux. Après que Johnson l'eût assommé avec l'hypogène, il l'avait drogué, vêtu et placé dans cette taverne. Mais pourquoi Pourquoi Il secoua la tête, finit son verre et regarda autour de lui, en quête des agents qui devaient être en train de le surveiller. «» Mais, n'en voyant point, il se prit petit à petit à espérer qu'il était réellement libre. Il quitta la taverne et, une fois dans la rue, marcha d'un pas rapide en se retournant de temps en temps, craignant d'apercevoir quelque redoutable uniforme. Mais, à part un homme qui portait une cape et un masque bleu clair, personne ne paraissait le suivre. Tandis qu'il marchait, les effets de la drogue commencèrent à se dissiper. Les rues lui étaient familières, trop familières. Tout comme les magasins, les vitrines, les enseignes, tout comme ses propres gestes. L'homme au cap bleu, lui-même vêtu de jaune. Au moment du crime, Gérard portait une cape jaune, et lui une bleue. L'homme qui le suivait n'était autre que lui-même, il était en train d'emprunter le même chemin qu'avant. Il admira à contre cœur la beauté de la situation. Les cartes avaient changé de main, le chasseur était devenu gibier. Il était maintenant son propre meurtrier, et le paradoxe se voyait ainsi résolu. Mais s'il s'était assassiné, comment pouvait-il être coupable du meurtre de Gérard et s'il n'avait pas tué Gérard, pourquoi le condamnait-on D'ailleurs, était-il condamné Pas de garde, pas de policier, rien qui ne l'empêcha de gagner le spatioport et de prendre l'express de minuit en partance pour Mars. Les vives lumières d'une station délicate attirèrent son attention. Il en prit la direction. Derrière lui, l'homme à la cape bleue pressa le pas. Fenwick songea à s'arrêter pour lui faire face et lui expliquer ce qui s'était passé. Mais il s'en abstint car il se connaissait trop bien. L'homme en bleu avait l'intention de tuer l'homme en jaune. Les personnalités n'entraient pas davantage en jeu que les explications. Une fois l'heure et lieu voulu atteint, le coup serait porté et Fenwick tuait. Et il existait une autre raison, plus importante celle-ci. Fenwick était dépourvu d'argent autant que de tickets, mais l'homme en bleu possédait les deux, et il n'y avait qu'un moyen de les obtenir. Simulant la peur, il se mit à lancer des regards alentours et s'engagea en courant dans une étroite ruelle qu'il avait déjà vue. Le sourire aux lèvres, il vit son poursuivant hésiter avant de s'élancer sans quitter la rue. Il savait ce qu'il avait l'intention de faire et était prêt à le recevoir. Il n'était pas Gérard, ce niais timide que la police avait bien entendu mis à l'abri après l'avoir remplacé par Fenwick. C'était un chasseur tout aussi doué et fort que l'homme bleu, et il savait ce qu'allait faire l'homme bleu. Nul chasseur n'eût pu bénéficier d'un avantage supérieur. L'homme en bleu arriverait par l'autre bout pour lui couper la retraite, et ceci Fenwick le savait avant même que son adversaire le sache, pour s'être déjà trouvé dans sa situation. Certes, mais l'homme en bleu avait un couteau, et lui n'en avait pas. Mais il avait sa cape, et une poubelle se trouvait là. Il la recouvrit de son vêtement. Le résultat, trop bas et trop carré, n'avait guère l'air d'un homme. Alors il la poussa contre le mur, où le grand panneau publicitaire rouge qui s'illuminait par intervalles épargnait une mare d'ombre. Cela suffirait-il à leurrer l'homme en bleu, en lui faisant croire que sa proie terrorisée s'était blottie, espérant échapper à son regard Enfin, pouvait-il réécrire le passé Il n'eut pas le temps de poursuivre ses spéculations. L'homme en bleu surgit. Fenwick se mit à l'écart au plus profond de l'ombre. Une brève hésitation, et l'homme en bleu plongeait son arme dans la cape. Sitôt que la lame eut heurté le métal de la poubelle, Fenwick, qui venait de se glisser derrière l'agresseur, lui asséna une manchette sur la nuque, un coup mesuré pour faire perdre connaissance, car il ne souhaitait pas se tuer lui-même. Sachant exactement où se trouvait l'argent et le ticket, il s'en empara en un éclair et s'empressa de sortir de la venelle. En débouchant dans la rue, il eut un instant d'hésitation, les nerfs tendus par l'appréhension. Mais aucun policier ne l'attendait. Alors, d'un geste quasi arrogant, il héla un hélicab et se fit mener au spatioport. Ce fut en chemin qu'une vague de stupéfaction le submergea. Pas de paradoxe Gérard n'avait pas été assassiné. Fenwick n'avait pas tué l'homme en bleu, comme Johnson l'avait prévu. Son poursuivant était en effet inconscient, mais sain et sauf. En ce cas, quel était le crime commis Il n'y avait pas eu crime. Et Fenwick n'en était pas moins forcé de fuir sur Mars. S'il rebroussait chemin, rien ne l'assurait que la police temporelle ne l'arrêterait pas. Assombri brusquement, il s'efforça de raisonner. Au-dessous de lui brillaient déjà les feux du spatioport quand il trouva la réponse. Elle lui fit esquisser un sourire, un sourire à la fois amer et admiratif. Naturellement, aucun crime n'avait été commis, ni par lui ni par personne d'autre au cours des cinquante dernières années. Mais il avait voulu tuer, comme d'autres avaient voulu tuer ou voler, et, pour la police temporelle, cela suffisait. S'il ne partait pas pour Mars, ils emploieraient à coup sûr un autre stratagème. Par exemple, ils le substitueraient à sa victime. Ainsi, bien sûr, il ne les ennuierait pas longtemps. Cette expérience, ou la suivante, à défaut, pouvait lui être fatale. Un rien désinvolte, comme l'exige le caractère du chasseur, Fenwick exhiba donc son ticket avant de pénétrer dans le vaisseau en partance pour Mars.
1: C'était Un peu de temps à tuer DC-Tub, une nouvelle publiée dans Galaxy en 1956 et traduite en français par Philippe R. Up. Une émission présentée par Fred Serval, une nouvelle lue par Max Steinmetz, le morceau de fin est Mercury d'Harold Fisher. À la semaine prochaine pour une autre nouvelle autour du thème de la criminalité.
0: était un homme du nom de Karl Gérard. <rire>